0: Also der Schamanismus aktiviert sich in uns. Also, das, mein Glaube ist, dass, oder mein Wissen ist, dass wir den Schamanismus alle in uns tragen. Also das ist nicht irgendein Konstrukt oder irgendetwas, was in fernen Ländern irgendjemanden gehört oder zugehörig ist, sondern wir tragen alle den Schamanismus in uns. Die Heldenstunde Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
1: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler. Schön, dass du wieder dabei bist. Meine heutige Heldin, sie ist Autorin eines Buches, das in dieser Heldenstunde noch eine große Rolle spielen wird. Sie ist Mentorin, sie ist Schamanin. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Angelika Selina Braun.
0: Hallo und danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch und ich bin auch einen Tacken aufgeregt, muss ich sagen, weil das ist ein Thema, was mich auf der einen Seite total fasziniert. Ich habe dich schon als Schamanin angekündigt, es wird auch um Schamanismus gehen. Es ist ein Thema, was mich tief, tief beschäftigt, wovor ich einen großen Respekt habe. Und auch gleichzeitig auch so einer anderen Brille aus der wissenschaftlichen Brille, ich höre zum Beispiel auch einen Podcast, der heißt Science Cops, da geht es immer nur um Doppelblind, Evidenzbasiert, Faktenbasiert und da tobt in mir immer auch so eine zwei Stimmen in mir, die sagen, okay, das ist jetzt gerade das Richtige, das ist jetzt gerade das Richtige und ich habe mich... Ich habe mich natürlich auf unser Gespräch vorbereitet, aber ich habe auch mal was anders gemacht, als ich sonst mache, weil normalerweise überlege ich mir immer die allererste Frage, die ich meinem Gast stelle. Und bei dir habe ich mir keine Frage überlegt, weil ich gedacht habe, hier geht es viel ums Fühlen, hier geht es viel darum, sich Dinge entwickeln zu lassen und mal gucken, was mir für eine Frage einfällt. Und das wäre jetzt die Stelle, wo ich die erste Frage stellen würde. Kommt da was? Universum. Schick mir die erste Frage. Vielleicht die Frage, kannst du das nachvollziehen, dass gerade wir in der westlichen Kultur, dass es da so einen inneren Konflikt, Geist gegen Herz, irgendwie Verstand gegen Fühlen, wenn es um das Thema Schamanismus geht, ist das für dich nachvollziehbar?
0: Sehr sogar, mhm. lieber Alexander. Ich bin ganz normal in Anführungsstrichen groß geworden in Berlin, mitten in Westberlin sozusagen, in der Hauptstadt des Reiches der Dichter und Denker, so ja. würde ich mal sagen. Und alles, was wir da an Bildung genießen durften, ähm, zielt auf eine rein verstandes- und kopfmäßige ja, Perspektive auf das Leben aus. so Und das ist das Weltbild, was entsteht, wenn man, sage ich mal, normal groß wird, so als zivilisiertes Stadtkind. Und so bin, ist auch mein Weg gestartet. Und es war ein radikaler Umschwung, als ich dann, sage ich mal, von diesen geregelten Bahnen abgekommen bin irgendwann und vom Leben immer eindrucksvoller gezeigt bekommen habe, da gibt es noch so viel mehr als diese Bahn, wo du jetzt gerade drauf fährst. Ähm, ja, und irgendwann war ich so weit und ich habe mich darauf eingelassen, aufs andere Gleis zu hüpfen, sage ich mal, und die vollkommen andere Seite des Lebens auch kennenzulernen, so würde ich sagen. Und ja, deshalb kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen.
1: Du hast es eben schon angesprochen, es gab ähm, Herausforderungen in deinem Leben, von einer weiß ich, ich glaube im Alter von 14 hattest du einen schweren Bandscheibenvorfall, du warst zu der Zeit schon auf dem Weg zum Leistungssport oder warst sogar schon Leistungssportlerin im, im zarten Alter von 14 Jahren und das stelle ich mir natürlich dramatisch vor, ne? man hat so sein seinen sportlichen Ehrgeiz, seinen Weg vor Augen. Man liebt es wahrscheinlich auch, was man tut. Man geht da mit, mit Herzblut rein und, und plötzlich macht es von einem Moment auf den anderen Knack. Und das Schicksal, das Leben sagt dir, nee, das ist jetzt nicht mehr deine Bahn. Und das, mit dem du komplett identifiziert warst, wird dir quasi weggenommen. War das so ein großer Weichensteller an deinem Leben?
0: Definitiv, ja. Mhm. Das war wie so auch das je Ende meines ersten Lebens, wie ich immer sage. Ähm, was ein totales Trauma auch war. Also es war sehr, sehr radikal und wie du auch schon sagtest gerade, es wurde mir einfach alles weggenommen von einem Moment auf den anderen, was mir lieb und teuer war. So, das war, also mein Sport war alles. Es war auch, wie ich heute sehen kann, wie so, ja, die Ausdrucksform meiner Seele auch irgendwo, die sonst in dieser sehr strukturierten und engen Welt hier in Berlin Gar nicht wirklich Raum hatte. Und ich habe rhythmische Sportgymnastik gemacht. Da hat man Raum, da wird man gesehen und man tanzt, man bewegt sich, man lässt den Körper etwas zum Ausdruck kommen, was, ja, Worte ganz oft oder auch das Miteinander in einer zivilisierten Welt. Entschuldigung, wenn ich immer dieses Wort sage, aber mhm. es ist irgendwie aus meiner heutigen Perspektive sehe ich das halt so. Ähm, ähm, da ist gar kein Raum dafür. Von daher war das ein tiefer Schlag, tiefer Schicksalsschlag, der sehr schmerzhaft war und der auch erstmal eine recht lange, ausgiebige, sehr schwarze und leidvolle Phase meines Lebens eingeläutet hat.
1: Mhm. Ja. Und wie so oft, so auch in deinem Fall, stellt sich dann das vermeintliche Unglück, der Schmerz, der Druck, der von außen kommt, das Schicksal, was zuschlägt, was wir ja erstmal ablehnen in Natürlich lehnen wir das erstmal ab. Niemand lädt Schmerz ins Leben freiwillig ein und sagt, hey, here I am, get me, uh, welcome. So ist es nicht. Aber mittel- und langfristig, vielleicht nicht immer, aber oft stellt sich heraus, dass auch das für irgendwas gut war. Das hat uns zur Bewegung gebracht, das hat uns dazu gebracht, uns weiter zu entwickeln. Und in deinem Fall auf ganz besondere Art und Weise, dann kommt das Thema Südamerika in das Leben. Du warst ja jetzt 14 mit diesem Unfall. Wie kam wie kam dieser Weg nach Südamerika? Wie kam das Thema Schamanismus in dein Leben?
0: Ja, also was auf jeden Fall, also so wie du auch schon gesagt hast, das ist ja jedes Mal, auch gerade wenn etwas passiert, was wir uns nicht wünschen, was sehr, sehr dunkel und schmerzhaft und unangenehm ist, ist auch immer gleichzeitig irgendwas auf der lichtvollen Seite am sich öffnen. Es ist einfach immer so, es geht gar nicht anders. Und bei mir war das, obwohl ich das damals noch gar nicht so wirklich bewusst wahrnehmen und vor allem nicht wertschätzen konnte, war das, dass ich ein, dass ich wieder wie so mit meiner Intuition verbind, verbunden wurde. Ich bin, ja, ich weiß heute auch, der Sitz der Intuition ist ja so unterm Nabel und es ist genauso die Gegend, wo meine Bandscheibe halt, ja, sage ich mal, auf den Nerv getroffen hat und das ist ganz spannend, weil das ist auch wie so der an das ist wie so ein, so ein Lichtschalter auch gewesen, der mich wieder nachdem ich da auch sehr sehr abgetrennt schon von war, sage ich mal, meine Verbindung zu ja, wie so einer anderen Informationsquelle, die auch eigentlich immer da ist, wieder hergestellt hat. Also ich wusste im zarten Alter von 14 Jahren zumindest, wenn ich mich damit dafür geöffnet habe, wusste ich, dass das, was mir jetzt passiert, für irgendwas gut ist und dass es meine Aufgabe ist, rauszukriegen für was. So. Und ja, es hat lange gedauert und ja, es war, ich bin erstmal total abgestürzt in die Partywelt in Berlin und es war, davon will ich jetzt nicht so viel erzählen. Und dann irgendwann ähm, genau bin ich aber diesem Ruf gefolgt und habe angefangen, einen Weg ähm, erstmal ja, in, auf hier hiesig sichtbaren Wegen äh, zurückzulegen, die die mir, wo, ja, wo, wo ich mir Antworten erhofft habe auf diese Frage, wofür war mir, wofür, wofür ist das denn gut gewesen? So und ich habe erstmal viel über Bewegung und Körper studiert hier in Deutschland, Diplom Sportlehrerin und Physiotherapeutin waren so die Abschlüsse, die ich da gemacht habe, wo ja mir aber, wenn ich jetzt heute drauf gucke, recht wenig Zufriedenstellendes vermittelt wurde. Also es war irgendwie sinnvoll auch, weil ich von der Funktionsweise unseres so wundervollen Wegweisers in die neue Zeit, wie ich ihn heute gerne nenne, unserem Körper äh, bekommen habe, also so ein Basic-Wissen. Und trotzdem die Antwort, ähm, die, die gab es da noch nicht. Und das war auch der Ruf, ähm, ja, da kam dann irgendwann der Ruf, das muss irgendwo von ganz woanders kommen. Und es kam auch so kurz bevor ich den Abschluss in der Physiotherapie dann gemacht habe, was mein zweiter Bildungsweg war sozusagen, kamen auch die ersten Menschen in mein Leben, die so, die so dieses Strahlen in den Augen hatten, die mir von irgendwelchen spirituellen Weisheiten erzählt haben, wo ich damals noch so ein bisschen, ja, etwas misstrauisch sie beäugt habe das und so ein bisschen ja. im Hinterstiebchen gedacht habe, was ist denn mit dem los, der ist ja total durchgeknallt. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich habe auch gekellnert in der Zeit und habe hinter der Bar gestanden und es gab immer wieder jemand, der kam, hat sich da hingesetzt. Ich konnte ja auch nicht weggehen, ich habe da meine Cafés verkauft sozusagen und ich habe mir das angehört und irgendwann hat es mich auch begonnen zu faszinieren, weil ich immer besser fühlen konnte, irgendwas ist da dran so. Und das war wirklich ein langsamer Schritt-für-Schritt-Prozess. Und irgendwann, als ich dann fertig war mit meiner Physiotherapieausbildung, kam eine Freundin meiner Mitbewohnerin zu uns und hat mir begeistert erzählt von einer Fortbildung, die sie gerade macht in der EthnoMed. Und da hat sie einen Schamanen aus Kolumbien kennengelernt, der heute, also eigentlich ein Schulmediziner ist, der heutzutage aber nur noch Amazonaspflanzen seinen Patienten gibt in Kolumbien, in Bogota seine Praxis und der hat mich eingeladen, Celina, willst du nicht mitkommen? Toll. Und so ging das dann Schlag auf Schlag und einen Monat später saßen wir im Flieger nach Kolumbien.
1: Und da hast du ja einige Jahre deines Lebens verbracht und in der Zeit in Kolumbien, und das ist ja auch, ja, wenn man so drüber nachdenkt, irgendwo auch ein Stück weit Magie. ne? Also du hast dann in irgendeiner Form von Don José Arisa habe ich das richtig ausgesprochen?
0: Ja, sehr gut. Hast du, hast du
1: <lacht> gehört, ein, ein, ein Weißer, der im Alter von sieben Jahren, glaube ich, in den Amazonas gegangen ist, in Kolumbien, um dort bei einem indigenen Volk, bei einem indigenen Tribe, Stamm, von einem Schamanen im Schamanismus ausgebildet zu werden? Was ja ein absolutes... Eine absolute selten. Ich weiß nicht, ob es sowas vorher schon mal gab, vielleicht gab es sowas in Einzelfällen, weiß man vielleicht auch nicht so genau, aber auf jeden Fall ist das nichts, was oft passiert, dass, oder zumindest zu der Zeit, ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, dass weiße Menschen im Schamanismus von einem indigenen Meister, Schaman, Meister, wie man das vielleicht nennt, ausgebildet wird. Und von dem hast du gehört und den hast du relativ schnell ausfindig gemacht und dann ist bei dieser Begegnung dann rausgekommen, dass du ein Buch schreibst oder schreiben möchtest, um seine Geschichte zu erzählen. Vieles, vieles Außergewöhnliches. Der Mann war zu der Zeit wie alt? Hundert und? Acht. 108. Mhm. Ich zeige das mal hier in die Kamera. Das Buch heißt Takwari. Das Leben findet seinen Weg. Und auf dem Bild hier, wie alt war er denn da?
0: Na, da hat er das Buch schon in der Hand, das war 2013, 2014 nehme ich mal an und er ist 1901 geboren, helf mir mal schnell, dann war er da.
1: 113.
0: 113,
1: ne? ja. Oder? Ich matte on the fly vor der laufenden Kamera, ist nicht meine größte Stärke. Aber, <lacht> aber ich glaube, ja, ich
0: würde auch müsste, sagen.
1: Müsste also unglaublich, der Mann sieht aus wie, ja vielleicht Mitte Ende 60 oder sowas. Mhm.
0: Ja, das habe ich auch ihm e immer gesagt,
1: ja. Ja, ne? So würde ich ihn schätzen mhm. auf dem Bild. Mhm. Er ist, glaube ich, 118 geworden in Summe. 116. 116, geworden. ja. Ein biblisches Alter. Also auch das ähm, äußerst außergewöhnlich. Und auch was, was mich fasziniert. Ich komme ja aus dem Biohacking. Ich versuche mich ja auch jung zu halten und gesund zu halten. Und ich habe mich mal so auf 120 plus X programmiert. Mal gucken, <lacht> ob das hinkommt. Aber sehr inspirierend, mhm. dieses Alter. Und du hast diese Geschichte aufgeschrieben von einem indigenen Volk im Amazonas, was heute gar nicht mehr existiert. Ne? Die Pia Piapokos mhm. sind ausgestorben oder nicht mehr da. Also auch das ist, kommt ja so ein bisschen aus dem Buch, dass es vielleicht auch eine bewusste Entscheidung war, die Erde so zu verlassen. Ich formuliere das jetzt mal so. Und äh, vieles von der Kultur, von den Gesängen, von den, von den Worten ist in deinem Buch festgehalten. Ist also sozusagen auch ein... Ja, ein Gedenkstein an an dieses Volk. Das Buch habe ich gelesen aus zweierlei Gründen. Erstens mal habe ich ein grundsätzliches Interesse an Schamanismus, weil ich es einfach auch spannend finde, in alte Lehren einzusteigen, auf der einen Seite. Und aber auch Ayahuasca als ein Thema, was mich sehr, sehr fasziniert hat, was in dem Buch ja als Yagi oder Jagi? Jahe. Jahe, mhm. Jahe beschrieben wird, aber das ist identisch. ne? Das ist im ja. Grunde genommen dasselbe, also diese beiden Pflanzen, mhm. die zusammen gekocht wird. Und ich habe es einmal vor meinem ersten Ayahuasca-Retreat gelesen und einmal nach meinem ersten Ayahuasca-Retreat und konnte dann beim zweiten Mal lesen und mit der Erfahrung, die ich dann im Körper hatte, auch vieles viel besser verstehen, was in dem Buch steht, aber auch nicht alles. Und auf ein paar Sachen kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Aber jetzt erzählen wir, diese Begegnung mit ihm, wie war das? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Saß der irgendwo in der Hütte oder war der in der Stadt? War das? Wie war das?
0: Ja, so, wo fange ich denn an? Ich fange mal kurz an mit einer kleinen Korrektur, weil das irgendwie auch eine Bedeutung hat, glaube ich. Also er war auch 14, so wie ich damals, als ich sozusagen... Ja, aus von der einen Welt in die andere ging. Er ist auch 14 gewesen, als er sozusagen in den Amazonas als verlorenes Mogli-Windelkind sozusagen da rein ist, um, ist aber auch, wie wie ich, so, der, der, den Antworten hinterhergegangen. Also er hatte als Kind schon übersinnliche Fähigkeiten. Er konnte Waldgeister zum Beispiel sehen, Wesenheiten, die andere nicht sehen konnten. Er hatte eine ganz spezielle Beziehung zu Tieren und er wollte wissen, warum. Und da hat er im Wald halt Antworten gefunden, ähm, ja, vor allem halt durch diesen Stamm der Piapocos, die bis zu diesem Zeitpunkt noch nie Kontakt hatten, muss man auch sagen, zu der Zivilisation, also zu Weißen, zu Menschen, die in so städtischen Gefilden ähm, zu Hause waren und dort zu einem Mensch wurden oder zu einer Person wurden. Und das ist auch spannend, wie ich heute finde, weil er dadurch halt auch eine Brücke ist. Also ich nehme nehm mich heute auch als Brücke wahr von der westeuropäischen Zivilisation in Richtung Schamanismus. Und er ist, ja, ich glaube, sonst hätten wir uns auch gar nicht treffen können. Also die der Abstand war wäre zu weit gewesen, wie auch immer. Aber mhm. ähm, auf jeden Fall, wir sind uns begegnet. Weil, ja, einmal meine Intuition so stark und laut war, dass Kolumbien jetzt das Land ist, wo ich leben soll. Das war irgendwie klar, dubioserweise, weil es gab nicht viel erstmal dort für mich zu, was mich eingeladen hat, groß. Sondern aber ich habe jetzt da ein Leben angefangen. Ich habe eine Familie dort aufgebaut. Und irgendwann, also ich habe auch schon immer geschrieben, muss ich dazu sagen, und hatte den, den Traum, mal ein Buch zu veröffentlichen, schon seit ja, schon seit Kinder, Kindesbeines an eigentlich ähm, bei mir. Und ich habe dann irgendwann Kontakt bekommen. Da war mein Sohn, glaube ich, eins oder so. Und da habe ich einen Kontakt bekommen nach Deutschland, ähm, die gerade neue Autoren in, für spirituelle Themen suchen. Und ich habe da einfach mal kurz hingeschrieben. Und die meinten, ja, du bist doch genau die, die wir suchen. Und fang doch mal an, ein Buch zu schreiben über Schamanismus in Kolumbien. Und... Da ich damals schon zwar, ja, ich habe viele Rituale mitgemacht. Ich war bei vielen Schamanen ja immer mal gewesen und habe auch wie so viele Erinnerungen schon auch verspürt. wusste aber trotzdem sofort, also das kann ich nicht alleine, da brauche ich noch jemand. Und dann kam beim Tanzen, also ich habe dann wieder getanzt, auch in Kolumbien und Tanz als Medizin für mich entdeckt, was sehr, sehr wichtig war für meinen Weg. Ähm, und dort war eine Frau und ich, ja, habe da eine Verbindung gespürt und habe sie auf einen Kaffee eingeladen. Und sie hat mir dann von Don José erzählt. Der Schamane, der seit Generationen ihre Familie begleitet durch alle möglichen Krisen. Und sie hat den Kontakt hergestellt und ich kam dann irgendwie rein und er meinte, da bist du ja endlich, dann können wir ja endlich anfangen. Also er wusste davon, dass ich komme und es war sehr mystisch, magisch für mich. Ich bin... Ja, habe das viele, viele Jahre nicht verstanden, warum denn das Leben so viele Anstrengungen und Irrwege machen musste, da irgendwie so eine Berliner, so ein Berliner Mädel nach Bogota in so einen Armenviertel zu hieven, damit sie dann diese, also weißt warum kann das denn da nicht irgendjemand aufschreiben? Das mhm. so, war so, nicht so verständlich, ähm, aber heute kann ich das besser verstehen und besser sehen und weiß, dass diese Zusammenarbeit von uns beiden doch wirklich sehr speziell war und jetzt auch in Form dieses Buches ähm, eine Grundlage bietet, für eine sehr, sage ich mal, breite Masse von Menschen einen Zugang zu bekommen zu dem Schamanismus, der ja wirklich nicht so einfach zugänglich ist, sage ich mal, für Menschen, die jetzt in der westlichen Zivilisation groß geworden sind.
1: Mhm. Ja. Wenn man sich an der Stelle fragt, was, was könnte dann so ein Zugang sein, können wir vielleicht mal an der Stelle sagen, ein Spaziergang im Wald ist eine, ist vielleicht ein ganz guter Zugang. Ähm, Widersprechen mir, wenn ich da Quatsch rede, ne? Aber so so würde ich das Buch verstehen, weil es sind ja es sind ja nicht nur die Geschichten, sondern es sind ja auch ähm, konkrete Vorschläge. Also diese in einem Wald mal Ruhe einkehren lassen. Und, und das finde ich so spannend, weil für mich war sowas wie ein Energiefeld von einem Baum zu spüren, das war für mich vor ein paar Jahren auch noch so völliger Hokuspokus. Also da konnte ich, ich war schon immer gerne im Wald, ich war schon immer gerne in der Natur, ich bin gerne in Bäumen rumgeklettert, aber ein Baum war halt ein Baum aber irgendwas hat sich da verändert, wenn man sich da richtig drauf einlässt, wenn man den Verstand mal ein bisschen nach hinten schiebt, wenn man die Skepsis fallen lässt und nicht darüber nachdenkt, sieht mich hier jemand oder was denken denn die anderen Leute von mir? Wenn man wenn man das alles fallen lassen kann, dann bilde ich mir zu, zumindest bilde ich mir das ein, dass ich dann in der Lage bin, auch die Energie von so einem Baum zu spüren und das ist eine ganz andere Dimension als wie ich sie vor noch so ein paar Jahren und das ist ist für dich jetzt wahrscheinlich Minimalst Anforderung im, im Schamanismus, sage ich mal. Aber für mich war das ähm, so eine Erkenntnis, ey, ein paar Dinge, die du vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht verstanden hast, keinen Zugang dazu gab, das vielleicht als Hokuspogus abgetan hast, fühlst du jetzt irgendwie selbst. Und das finde ich einen ganz, ganz, ganz spannenden Prozess.
0: Ja, total schön. Und da waren bestimmt auch die, Ayahuasca-Zeremonien sehr hilfreich für dich, weil ich glaube, also der Schamanismus aktiviert sich in uns. Also das, mein Glaube ist, dass oder mein Wissen ist, dass wir den Schamanismus alle in uns tragen. Also das ist nicht irgendein Konstrukt oder irgendetwas, was in fernen Ländern irgendjemanden gehört oder zugehörig ist, sondern wir tragen alle den Schamanismus in uns, so der ist nur sehr, sehr verschüttet, wenn wir halt in einer Welt groß werden, wo rein verstandesmäßig die Welt versta wahrgenommen wird, sage ich mal, und nur das, was man materiell anfassen kann oder auch erklären kann, äh, logisch nachvollziehen kann, existiert und alles andere existiert nicht. Ähm ja, und wie kommen wir denn an dieses verschüttete Feld des Schamanismus in uns? Wir brauchen... Initiationen. Wir brauchen initiatorische Räume, was nicht heißt, wir müssen alle unbedingt Ayahuasca trinken, sondern es kann es können mehrere also mehrere Situationen dir dabei helfen, aber wir brauchen initiatorische Räume, die sage ich mal unser Bewusstseinsfeld von der Perspektive, von der wir derzeit das Leben betrachten, sprengen und erweitern. Also so ein Pfuh. und dann ne, das ist was ja auch im Ayahuasca passiert, dass man plötzlich merkt so wow, meine meine Grenzen, von denen ich bisher angenommen habe, dass sie meine Grenzen sind, die sind gerade gar nicht mehr da und da ist viel viel mehr am um sich zeigen, ob es jetzt visuell ist oder in welcher Form auch immer und solche Dinge brauchen wir, um zu diesem Schatz des Schamanismus in uns, was für mich ein Synonym heute auch ist, von einem Schatz, der uns wieder die ursprüngliche Natur von uns Menschen ähm, lebbar und greifbar macht, ähm, ermöglicht. Ja, also es, es geht um Initiationen, die wir brauchen, um den Zivilisationsquatsch, könnte man jetzt auch mal ganz hallo mhm. sagen, wieder zu verlernen und in das wieder zurückzukommen, was wir eigentlich wirklich sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt nachvollziehbar war für alle, die jetzt zugehört haben, aber schau, dass du das vielleicht versuchst mit ja in dein Herz aufzunehmen, auch wenn jetzt der Verstand gerade sagt, vielleicht, hey, was... Von, von, von was redet sie also genau diese Dinge sind vom Verstand her schwer greifbar so und doch gibt es eine andere Instanz die heute auch wissenschaftlich schon gut ähm, hinterlegt wurde von unserem Herzen oder auch von unserem Bauch ähm, wo wir auch zwei riesige Wahrnehmungszentren haben ähm, und von diesen beiden Zentren können wir das, also können wir das greifen und können wir dort sozusagen wieder anknüpfen, um alles auszupacken, was auch zum Menschsein gehört und was bis jetzt schlafend stillgelegt war.
1: Genau. Überdeckt war, ne? zugeschüttet mhm. war, ja, aber trotzdem immer da war, das finde ich ganz spannend. Ja. ja. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal so ganz selbstverständlich über Ayahuasca gesprochen, aber ich kann mir vorstellen, dass bei ähm, meinen Hörerinnen und Hörern einige dabei sind, die davon noch gar nichts gehört haben. Mhm. Ähm, magst du mal ganz kurz erklären, was mit Ayahuasca auf sich hat?
0: Mhm. Ja, das ist eine große Frage, ganz kurz. Das ist nämlich ein Riesenthema, da könnte ich auch zwei, drei Bücher darüber schreiben oder auf jeden Fall ein sehr, sehr dickes mhm. Ich will mal so anfangen. Ich habe drei Jahre gewartet in Kolumbien, um zum ersten Mal Ayahuasca zu trinken, weil ich gefühlt habe, dass die Art, mit der ich heute mit meinem noch sehr deutsch geprägten Seinsystem diese Pflanze noch gar nicht allumfassend irgendwie verstehen kann oder mich mit ihr wirklich verbinden kann. Also Ayahuasca ist von unserer Perspektive aus schwer greifbar, wieder vom Verstand. Das Herz, wenn ich jetzt auf die Herzebene gehe, dann sage ich dir, Ayahuasca ist eine riesige Heilkraft, die aus zwei verschiedenen Pflanzen besteht und von Gesängen und Gebeten und auch Tänzen der Schamanen zu etwas Integral Wirksamen hergestellt werden was in der Lage ist, wirklich sehr, sehr große, sehr, sehr weite initiatorische Räume für den Menschen äh, zu öffnen, in denen sie ja, Kontakt bekommen zu Informationen, die wichtig gerade sind, um weiterzukommen, sage ich mal. Viele Menschen nehmen das wirklich auch als Medizin. Also ich habe zum Beispiel viele Krebspatienten, gerade da auch äh, bei dem Arzt in Bogotá kennengelernt, die über Ayahuasca ähm, ja ihren Krebs geheilt haben, weil einfach ja alles, was passiert in unserem Leben, hat ja eigentlich die Aufforderung. Also es geht immer um Wachstum. Es geht auch immer um Erinnerung von Dingen, die in Vergessenheit geraten sind, die aber wichtig sind, die unsere Wahrheit oder unser Sein maßgeblich beeinflussen sozusagen. Und wenn wir was vergessen haben oder wenn wir etwas überhaupt nicht gerade ähm, leben oder auf dem Schirm haben, dann kann Ayahuasca uns genau das, was da jetzt gerade fehlt, uns wieder greifbar machen oder vor die Augen halten. Das ist oftmals nicht angenehm. Oftmals sind es Dinge, die wir ja aus gutem Grund nicht mehr sehen wollten, weil es einfach irgendwie schmerzhaft oder schambehaftet oder weiß ich auch nicht, was war. Und da hat Ayahuasca eine sehr drastische, klare, direkte Art. Sie macht einfach Bam und <lacht> <lacht> hält uns diese Dinge knallhart vor die Augen. Was aber eine sehr, sehr, also es ist eine Medizin der Liebe auch. Also es ist der, der Grund, auf der Ayahuasca sozusagen steht und wirkt, ist der Boden der Liebe, weil sie als große, weise Heilkraft ja, uns dabei helfen möchte wieder wirklich zu uns zurückzufinden, auf unseren Weg und das zu tun, weswegen wir auch hierher gekommen sind. Und es ist eine, ja, also fernab von dem, was viele in Deutschland glauben, dass es irgendwas mit Drogen zu tun hat, dass es irgendwas mit, ne, in einen Topf zu schmeißen ist, mit irgendwelchen synthetisch hergestellten Substanzen, die bewusstseinserweiternd wirken. Das ist ein, also Ayahuasca ist ein Naturschatz, mhm. der eine große heilende Wirkung auf uns hat. Ähm, so würde ich erst mal darauf antworten wollen. Ja.
1: Und spannend in dem Zusammenhang ist ja, dass mittlerweile auch die westliche Medizin ein Auge darauf wirft. Es gibt äh, umfassende Untersuchungen mittlerweile, gerade auch im Zusammenhang mit Depressionen, inwiefern das äh, sich heilend auch auf depressive Menschen auswirken kann. Also da verschwimmen ähm, die Welten so allmählich, könnte man sagen. Ich habe aber neulich auch mal eine Doku gesehen. Ähm, jetzt ist ja klar, ne, wir reden darüber, äh, viele Menschen in unserer Kultur haben so eine Idee von, oh, sowas muss ich auch mal machen, das hilft mir irgendwie. Und daraus entwickelt sich ja allmählich auch in äh, Mittel-Südamerika ein Geschäftsmodell von Menschen, die das dann anbieten, aber gar nicht diesen äh, schamanischen Hintergrund möglicherweise haben. Äh, siehst, siehst du das kritisch? Ähm, oder wie wird das auch so vor Ort wahrgenommen, diese Bewegung? Das, also ich, ich sage es jetzt mal in meinen Worten, etwas sehr Heiliges Zeremonielles äh, in, in, in jahrhundertes altes Wissen oder vielleicht sogar Jahrtausendes altes Wissen, was weitergegeben wurde, wird jetzt so teilweise kommerzialisiert und damit vielleicht auch entweiht. Ich weiß es nicht, oder ist es vielleicht gar nicht so kritisch?
0: Doch, definitiv. Also ich mhm. sehe das genauso kritisch, wie du das erwähnst. Ähm ja, es ist ein riesiger Hype irgendwie entstanden. Neben Neben dieser diesen Räumen, die auch noch da sind, ne, von Menschen, wie du schon sagst, also es gibt diese Schamanen, die die Befähigung haben, ähm, diese große Heilkraft wirklich, ja, verantwortungsbewusst zu den Menschen zu bringen, weil es sie trägt, also der Schamane trägt eine hohe Verantwortung und es sind nicht viele, die diese Verantwortung wirklich gerecht werden, also das zum einen, und es gibt leider nach meiner Beobachtung, und das ist nicht jetzt neu, sondern es war schon damals so, als ich in Südamerika war, das ist jetzt schon eine Weile her, dass auch dort viele angefangen haben, ja, hey, auszuschenken, die, ja, die das als Chance gesehen haben, irgendwie in die spannende zivilisierten Städte irgendwie zu kommen, um sich dort einfaches Geld zu verdienen, ne? aber die gar nicht in der Lage waren, diese Räume wirklich halten zu können.
1: Mhm.
0: Ähm, und es kann auch, und da hat der Don José auch viel immer sich empört drüber und lang, lang ausführlich mit mir darüber gesprochen, was da alles passieren kann. Und es ist definitiv sehr, sehr wichtig, dass man wirklich gut prüft, wenn man sich gerufen fühlt. Ich will das auch mal machen. Man muss einfach dafür sorgen, dass der Schamane, der das ausschenkt, irgendwie, ja, am besten von guten Freunden, ähm, zu denen du Vertrauen hast, dass da, also so, eine, so ein direktes Ja, das ist okay und ja, er weiß, was er tut, muss einfach da sein. Sonst würde ich es auf keinen Fall weiterempfehlen. Mhm. Wirklich auf keinen Fall weiterempfehlen. Und ich bin auch, und das will ich kurz dann noch anschließen, mit dem Auftrag nach Deutschland gekommen, wieder zurück, dann jetzt vor elf Jahren, um sozusagen diese Eingangstür, die mir geöffnet wurde, auch ohne jahe begehbar zu machen, ja, also einen initiatorischen Raum zu öffnen, ohne die Notwendigkeit irgendwelche Pflanzenmedizin aus auch von einem anderen Kontinent nehmen zu müssen. Und ich weiß nach all dem, was ich jetzt in den elf Jahren ähm, erfahren habe, es ist definitiv auch ohne möglich. Und ich würde sogar sa sagen, Ayahuasca hat auch einen Grund, warum es nicht hier inkarniert ist, weißt du? Also das will jetzt nicht heißen, dass es falsch ist, als Deutscher Ayahuasca zu nehmen, das möchte ich damit nicht sagen, aber es ist definitiv nicht so, dass wir das brauchen, um jetzt zum Schamanismus einen Zugang zu bekommen. Mhm. Ja.
1: Dennoch ist natürlich hier in unserem, wie du so schön gesagt hast, in unserer westlichen Zivilisation der Hilfeschrei nach etwas Tieferem, nach etwas Heilsamen. Das wird ja immer mehr, immer mehr Menschen werden depressiv oder stellen die Sinnhaftigkeit in Frage, ganz greifbar die junge Generation, die nicht mehr so viel arbeiten will. Man fragt sich aber, wie soll denn dieses ganze System aufrechterhalten werden? Alte Strukturen bröckeln, die Klimakrise kommt, wir haben das Artensterben auf der Welt. Wir gucken in eine vermeintlich düstere Zukunft, wenn wir uns so tagtäglich mit den Daily News beschäftigen. Der Hilfeschrei im Westen ist sehr, sehr groß und ich habe das Gefühl, dass die Sehnsucht nach tiefer Weisheit, also weg vom Kopf hin zum Herz, nennen wir es mal ganz einfach, dass die immer stärker wird und stärker wird. Von daher kann ich auch verstehen, dass der Run drauf so groß ist. Und auf der einen Seite finde ich es ja total schön, dass die Nachfrage sozusagen steigt, dass mehr Menschen sich dafür äh, begeistern und auf der anderen Seite führt es aber eben dazu, dass es auch wieder... Entweit wird, kommerzialisiert wird von, äh, von, von, von Menschen missbraucht wird. Also, ja, im Grunde genommen hast du ja die Antwort gegeben. Wenn man das macht, vorher versichern, dass die Person vertrauenswürdig ist über persönliche Empfehlungen am besten. Mhm. Und du sagst jetzt, das finde ich ja auch spannend. Du sagst jetzt, du kannst das, also du kannst diesen Zustand auch herbeiführen ohne JaG, ohne Ayahuasca. Hat das dann trotzdem was mit etwas zu tun, was man was man zu sich nimmt oder rein aus der inneren Haltung heraus, aus aus, einer, aus einem meditativen State heraus vielleicht? Oder wie 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 darf ich das verstehen?
0: Mhm. Ja, es ist es ist möglich und es ist verstandesmäßig schwer nachvollziehbar und greifbar. Und ja, ich habe das sehr sehr oft erlebt. Ich habe ja am Anfang immer so Seminare, Wochenendseminare gegeben, dann irgendwann wurde es zur Ausbildung. Heute mache ich, derzeit mache ich eigentlich fast alles online. Es ist Schritt für Schritt sowas passiert, dass ich mit der Anwesenheit meines Gegenübers, für der dieser Raum geöffnet wird oder auch für eine Gruppe von Menschen, ähm, dieser initiatorische Raum geöffnet werden kann, einfach so, sage ich mal, obwohl es auch natürlich nicht einfach so ist, wo ich auch, ja, also, hm, sage ich mal, viele innere Entwicklungsprozesse durchlaufe, um aus meinem Alltagsbewusstsein erstmal rauszukommen und diese Art von Raum zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, aber es ist möglich und ich weiß auch, und es ist die Hauptzielstellung meiner Arbeit, dass das nicht nur jetzt für mich natürlich möglich ist, sondern dass das für uns alle möglich ist. Also, und das ist auch das, was immer wieder kam als Message. Es ist eigentlich schon alles da. Wir müssen, also wir dürfen aufhören zu denken, dass wir uns ganz doll anstrengen müssen, irgendwo auf die andere Seite der Welt müssen, am besten uns auch ne, beeilen müssen und die schnellsten sein müssen, sonst ist alles schon weg, wo wir mhm. ankommen. Also, dass das alles so wirklich wir ausatmen können, um wieder in dieses ja, in dieses alte Wissen zurückzufinden, dass alles bereits da ist. Also alle Lösungen sind auch schon da in uns und wir haben alles schon mitgebracht. Gerade jetzt wichtig und so, so wichtig zu wissen für diese, ja, wirklich sehr herausfordernden Zeiten, wie du sagst. Also wir müssen uns immer wieder vor Augen halten. Also es geht ein jahrtausendlanges Zeitalter gerade zu Ende und ein neues öffnet sich. Und es tut es mit unglaublich viel Chaos, mit unglaublich viel Unsicherheit und auch Leid und Angst, und es ist kein, also es ist kein Spaziergang, dieses, dieser Moment gerade auf der Erde. Und aber das sage ich immer und immer wieder. Und ich werde auch nicht müde, das zu sagen, schon seit so vielen Jahren. Es ist trotzdem schon alles da. Und es sind auch jetzt in diesem Augenblick Möglichkeiten da. Du kannst zum Beispiel jetzt dir dieses Buch Taguadi kaufen. Es ist nicht teuer, auch wenn du gerade vielleicht kein Geld hast und sehr verzweifelt bist. Es kostet, glaube ich, 12 Euro. Sieht heute ein bisschen anders aus, als der Alexander da gezeigt hat. Gerade heute hat es ein anderes Cover. Es ist beim Heine Verlag noch mal rausgekommen. Und du kannst mit diesem Buch schon für dich einen initiatorischen Raum öffnen. Das hat der Taguadim ja auch immer wieder bestätigt. Dieses Buch trägt viel Magie und auch wenn du vielleicht heute noch nicht an Magie glaubst, probier es einfach aus. Dieses Buch öffnet, dieses Buch transportiert, dieses Buch mh, ja, lässt diese, diese, diese bisher von dir angenommenen Grenzen etwas aufweichen und dir den Zugang wieder öffnen zu anderen Informationen, so wie du auch gerade erzählt hast. Irgendwann gehen wir dann von Taguari inspiriert in den Wald und nehmen plötzlich einen Baum vollkommen anders wahr. Bei mir war das auch so. Ich habe die früher ne, als Berliner Stadtkind fast als, ja, es waren einfach so Dinger, die da rumstanden und wo die Hunde ihr Geschäft dann gemacht haben. Mhm. Vielmehr war das nicht früher und jetzt ist es so anders und ja, ja, es ist möglich und es ist alleine möglich, zum Beispiel mit diesem Buch und ja und, und es gibt auch hierzulande Möglichkeiten, sage ich mal, in diesen Entwicklungsprozess, das ist ja ein innerer Entwicklungsprozess, zu kommen, ganz ohne, ja, wie gesagt, große Anstrengungen und und große Verrenkungen, irgendwo hin, wo ich gerade gar nicht bin.
1: Mhm. Du hast eben schon angesprochen, ein neues Zeitalter, das ist ja auch was, was äh, Don Rosé im Eingangstext deines Buches, er spricht auch, dass, dass eine neue Zeitepoche geboren wird. Das hört man ja immer mal wieder. Was genau bedeutet das? Was für ein neues Zeitalter kommt da? Was was ist das? Ich kann, mir, ich kann damit nichts anfangen. Also ich, ja. ich sehe zwar, dass vieles im Wandel ist, das ist ja ohne Zweifel, wandelt sich gerade wahnsinnig viel, auch auf ganz materieller Ebene, nehmen wir mal das Thema KI, was uns gerade um die Ohren fliegt. Aber was kommt da? Also...
0: Das ist wieder so ein Riesenthema und ich habe so lange Zeit darüber so viel erforscht, dass es jetzt eine Herausforderung ist, da mal ganz kurz drauf zu antworten. Könnte Aber ich mir gebe vorstellen. mein Bestes. Ja, ist eine, gro ist eine
1: wirklich große Frage. Ja. ja.
0: Nach allem, was ich jetzt in den letzten 20 Jahren in Erfahrung gebracht habe und mich wieder daran erinnert hat, wer ich bin und weswegen ich genau jetzt hier auf der Erde bin, weiß ich und würde heute als meine Wahrheit jetzt euch zur Verfügung stellen, um das für euch zu prüfen, dass wir jetzt in ein Zeitalter gehen, wo die ursprüngliche Natur des Lebens wieder auf der Erde gelebt werden kann. So bis jetzt, also das, was wir jetzt als normal als unsere Realität erlebt haben und gelebt haben, ist im Endeffekt, ja, es waren eigentlich so etwas wie mh, künstlich herbeigerufene Bedingungen, die erschafft wurden, um Dinge zu erleben und zu erfahren, die eigentlich gar nicht wirklich natürlich sind, die eigentlich gar nicht wirklich dem Leben entsprechen und auch uns Menschen. Wir sind Teil des Lebens. Uns entsprechen. Es ist im Endeffekt eine künstlich initiierte Welt gewesen, ja. Und diese KIs zum Beispiel, die sind jetzt die die Ausläufer, sage ich mal, die Auslaufmodelle aus diesem riesigen Zeitalter, wo dieses Künstliche so so beherrschend war, ja, und uns auch so in den Händen hatte. Wir sind immer wieder, also nach meiner Wahrheit sind wir öfters hier gewesen in der alten Zeit sozusagen, um diese Erfahrungen zu machen, wie sich das denn anfühlt, wenn man so, sage ich mal, sehr naturentfremdet Erfahrungen macht und hier lebt sozusagen. Und das war wie so ein, ich, ich nenne das auch immer und in meinem zweiten Buch Finde deine eigene Medizin, also wer da tiefer eintauchen will, dem kann ich dieses Buch empfehlen. Ähm, da habe ich da ausführlicher drüber geschrieben, Es war wie so ein Schulungsplanet, die Erde. Wir sind aus der Quelle kommen sozusagen, da wo wir alle herkommen und zu Hause sind, öfters immer mal wieder auf die Erde gekommen, um diese abgefahrenen Erfahrungen zu machen, wie sich das denn anfühlt, zum Beispiel Angst zu haben, wie sich das denn anfühlt, irgendwie in Konkurrenz gefangen zu sein, wie sich das denn anfühlt, so Mangel zu erleben, dass man Angst hat, dass man am nächsten Tag nichts zu essen hat. Weil das etwas ist, was nicht natürlich ist. Es ist nicht vom Leben erdacht. Es ist etwas künstlich Hergestelltes. So, und dieses Zeitalter ist jetzt zu Ende. Und wir, die alten Seelen, ob wir uns jetzt daran erinnern, gerade, dass wir alte Seelen sind oder nicht, wir sind ganz bewusst ausgewählt worden, hier auf der Erde jetzt zu sein, um diese Schwelle mitzugestalten mit all dem, was wir mitgebracht haben. Wir sind geschult, wir sind vorbereitet seit Jahrtausenden auf diesen Moment, um jetzt sozusagen die Menschen und auch den Planet, obwohl er das auch gut alleine kann oder uns vor ja, allem den Menschen ja. dabei zu unterstützen, jetzt sozusagen. Ja, den Mut zu haben, sich zu erinnern, den Mut zu haben, all dieses ne, künstlich Hergestellte auszukotzen, da ist auch Ayahuasca ein gutes Sinnbild dafür. Mhm. Also es geht hauptsächlich darum, dieses Ganze, was nicht natürlich ist, wirklich rauszuschmeißen, um uns wieder daran zu erinnern, was ist denn unsere Natur? So, das heißt nicht, wir sollen alle nackt durch die Wälder laufen und zu Indigenas werden, das bedeutet es nicht. Sondern was bedeutet die Natur? des Menschseins. Was ist die Natur des Menschseins? Und, und das ist das neue Zeitalter für mich. Das ist der Raum, der jetzt schon sich öffnet. Und all der Support, und das ist halt auch für viele Menschen leider heute noch nicht wahrnehmbar, der Support von so vielen Kräften, die auch da sind und die so viel kraftvoller und machtvoller sind als jetzt die Kräfte der Zivilisation, sage ich mal, die uns dabei unterstützen, jetzt diese Natur, diese Natürlichkeit, diese Ursprünglichkeit wieder zu entdecken in uns und wieder zu erfahren. Ähm, darum geht es gerade. Ja.
1: Wäre aus diesem Verständnis raus zum Beispiel eine Stadt, die sehr begrünt ist, eine Stadt, in der man in Harmonie mit, äh, mit, mit Pflanzen lebt, eine Stadt, wo nicht die Luft verpestet wird, nicht also wo auch wieder vielleicht klare Flüsse, ich, ich utopiere jetzt mal, wäre sowas ähm, dann denkbar, also würde das also wir sind ja jetzt, also ich bin jetzt hier auch in dem Haus. Ne? wir benutzen Strom, um jetzt hier miteinander zu kommunizieren. Das sind ja auch zivilisatorische äh, Errungenschaften, dass wir das jetzt gerade auch können ähm, und damit ja auch diese Botschaft herausgeben, was ich ja per se erstmal als was Positives empfinde. Aber diese Werkzeuge, die wir uns hier jetzt bedienen, benötigen ja auch Strom und ein Herstellungsverfahren und sind äh, aus sind ja ganz am Ende des Tages auch natürliche Stoffe, die neu zusammengesetzt wurden. Also auch Chemie ist ja nicht ist ja nichts Erfundenes, sondern okay. Chemie hat man rausgefunden. Genmanipulation ist auch nichts anderes als als neue Züchtungen miteinander zu. Also verstehst du, ich ich, ich, ich ähm, versuche gerade da irgendwie so eine, wahrscheinlich gibt es auch keine, Gren also keine klare Grenze, sondern wahrscheinlich greift da das eine so ein bisschen ins andere auch. Oder ja. wie, wie kann ich das ein bisschen mehr greifbar machen?
0: Ich würde dir die Perspektive zur Verfügung stellen wollen für diese Frage, dass du dich fragst, wenn du etwas anguckst, ist, ist das, was da jetzt da ist, ist das für das Leben oder gegen das Leben entwickelt worden? Es gibt viele Technologien, die, wenn wir uns die genau angucken, wirklich ja, eigentlich eindeutig identifizierbar nicht für das Leben entwickelt wurden, ja, sondern eher zum Vergiften, zum Bekämpfen, zum Abhängigmachen, zum Kontrolle ausüben können und so. Und es gibt andere Dinge, die... Ja, die einen Weg bahnen auch, dorthin wiederzukommen, was wirklich ursprünglich alles möglich ist. Wenn du jetzt zum Beispiel das Internet nimmst, es ist ein, ein großes Geschenk für uns, dass wir heute dieses Internet haben. Es ist aber eigentlich nur eine Vorstufe von dem, was eigentlich unter ursprünglichen Bedingungen wir Menschen können. Ja, Also dieses telepathische Kommunizieren, dieses teleport dieses Teleportieren, auch was die Tutex in der Geschichte von Ali auch wieder in Erinnerung ruft, all das ist unser, das gehört zu uns Menschen dazu, also das ist das Ursprüngliche des Menschseins. Und das Internet, was jetzt zum Beispiel mir und dir die Möglichkeit gibt zu kommunizieren, ist nur eine Vorstufe die gut ist im Endeffekt, ne? weil sie uns sozusagen jetzt in dieses Verbundensein schon wieder reinbringt, was wir dann, und wir dürfen ja auch geduldig sein und uns Zeit nehmen für diese Entwicklung, dann Schritt für Schritt wieder erlernen und zurückerinnern können, was auch ne, dann irgendwann die Computer und diese Kopfhörer und dieses ganze Surren nicht mehr nötig macht, weil wir unsere eigenen Netze, sage ich mal, wieder gelernt haben zu öffnen. Und das ist möglich und das ist auch für dieses Leben möglich. Und dafür stehe ich jeden Morgen auf, um solche Sachen zu sagen und in Erinnerung zu rufen und diesen Entwicklungsprozess ja zu ermutigen, dass er wieder in die Kraft kommt, weil es sind ungeahnte Kräfte in uns, von denen wir heutzutage noch keine Ahnung haben. Und die Depression ist auch nur eine Vorstufe von dieser Kraft. Ja, die bereitet dich darauf vor, dass du dann merkst, so, wow, was, was habe ich denn für Riesenkräfte in mir? Wo sollen die denn in der Stadt irgendwo reinpassen? Das geht überhaupt nicht. <lacht> ja, aber wir dürfen, ja, ich lebe auch noch in der Stadt. Ich bin hier weiterhin in Berlin und ja, hier gibt es tolle Seen und es gibt Wälder, aber es gibt auch viel Asphalt und Chaos und Müll gerade, was hier rumwabert. Und es ist herausfordernd, aber ich denke, ja, wir sind auch nicht hierher gekommen gerade und wir leben nicht derzeit hier, damit es leicht ist, sondern es ist eine Meisterinkarnation gerade. Es ist sehr herausfordernd. Und wir müssen, wir müssen jetzt wirklich unsere Kräfte mobilisieren und vor allem lernen, wieder zu kooperieren miteinander. Unter uns Menschen, aber auch mit anderen Wesen, mit den Tieren, mit den Pflanzen. Denn nur durch dieses Kooperieren werden wir da wirklich auch über die Schwelle kommen, denn das, was da auf uns wartet.
1: Das ist was, was total viele Kooperationen, ähm, ist auch eine Folge in der Heldstunde Symbiose und Kooperation, wo ich mir da viel Gedanken drum gemacht habe, dass das ein absolut gewinnbringendes Miteinander ist, äh, statt ein Gegeneinander. Und ich finde, das ist auch, ich habe hier noch so viele Fragen stehen, aber das war eigentlich ein wunderschönes Schlusswort, was du da gerade gemacht hast. Trennt ihr noch was unter den Fingernägeln? Ansonsten würde ich sagen, gib vielleicht mal den letzten Tipp an die Hörerinnen und Hörer mit, so aus schamanischer Sicht. So was Kleines, was im Alltag funktioniert, so als erster Schritt. Wenn jetzt jemand so spürt, so, ey, interessantes Gespräch. Ich kapiere noch nicht so ganz, über was die beiden da gesprochen haben, aber ich würde mich gerne auf den Weg machen.
0: Ja, also ein Tipp ist auf jeden Fall, dass du dir Räume nimmst, regelmäßige Räume, ähm, wo du ganz bewusst alle menschengemachten Informationsquellen den Hahn abdrehst
1: mhm.
0: und rausgehst in die Natur, um dort... Ja, ganz bewusst auch einzutreten in einen Ort, wo nicht menschengemachte Informationen, auch wenn du vielleicht heute die noch nicht so gewohnt bist, zu empfangen oder zu hören oder wirklich zu fühlen. Ja, aber du gehst da raus und du triffst sozusagen die innerliche Entscheidung, ich will das jetzt wieder erleben. Ich öffne mich jetzt dafür. Ne? Das Handy lasse ich zu Hause und ich gehe da raus. Am besten nimmst du auch die Zivilisations Bekleidung von deinen Füßen. Mhm. <lacht> ähm, so ein wichtiger Tipp auch. Es beginnt ein vollkommen neues Leben, wenn wir immer mal wieder barfuß auf der Erde stehen, auch mal vom Asphalt runter und aus den Schuhen raus auf die Erde uns wieder stellen und wirklich, ja, uns erleben in diesem Natur, also in unserem natürlichen Lebensraum. Das ist etwas, was uns so abhanden gekommen ist an dieser schnellen, modernen Welt und das kann ich dir sehr, sehr empfehlen, dir diese Räume zu nehmen, immer mal du und die Natur und die Stille und dann hörst du dem Wind zu und dann fühlst du oder hörst die Blätter rascheln oder die Vogelstimmen, die Wind der Wind auf deiner Haut und da wird sich vieles beginnen zu verändern und vielleicht liest du auch Taguari dazu das kann ich dir sehr empfehlen zu tun, weil dieses Buch, und ich habe schon so vielen Menschen zugehört, wie sie erzählt haben, was passiert ist, als sie Taguadi gelesen haben. Dieses Buch kriegt sogar Kontakt zu Menschen, die jetzt ihr gesamtes Leben, manchmal 60, 70 Jahre, ganz felsenfest von sich geglaubt haben. Sie seien definitiv nicht spirituell. Und dieser ganze Spiroquatsch, der ist definitiv nicht für mich. Gerade ganz viele Männer geben mir dieses Feedback. Aus welchen Gründen auch immer hat Tagwaiwi geschafft, mich zu connecten und, mit, und mich mitzunehmen in etwas, was sich neu und schön und gut und weit anfühlt. So, und das kann ich nur jedem wünschen. Und da geht der Weg los. Und das kann jeder.
1: Liebe Selina, vielen Dank für die mhm. Zeit, die du dir genommen hast. Also wir könnten locker noch zwei, drei Folgen zusammen machen. Glaube Ich hab, ich glaube, ich habe hier so ein Drittel meines Zettels abgearbeitet von Dingen, die ich mir aufgeschrieben habe. Aber vielleicht gibt es ja mal wieder die Gelegenheit. Aber ich fand das eine sehr, sehr schöne Folge, die vielleicht die Türen zum Thema Schamanismus, aber wahrscheinlich die Türen zumindest mal raus in die Natur zu gehen geöffnet hat. Vielen lieben Dank dafür. Sehr,
0: sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und alles Liebe für dich und für alle, die heute zugehört haben.